0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴生峰。哎，听众朋友，我们已经花了两集的时间来跟各位介绍有关于中枢神经抑制剂跟中枢神经的兴奋剂，也就是呢，如果白话文一点来讲，好了，这个抑制剂呢打了以后有点像麻醉的作用啊、哦，所以我们把它叫做不让你痛这样的一个感觉。那我们这个兴奋剂呢，会让你有源源不绝的体力、专注力提升。所以呢，我们用一个呃早期蛮有名的广告哦，这个叫“不让你睡”这样的一个感觉，好像体力很多这样的一个效果啊、哦。好的，那除了这两种感觉以外呢，其实有另外一种感觉的药物，其实蛮大宗的哦、喔。那很多的朋友们呢，在使用这一种我们称之为中枢神经迷幻剂这样的一个药物的时候呢，它气球的到底是什么啊？那我们今天呢，也很高兴，我们的维达也一起来到了现场啊、喔。来，维达，我们跟听众朋友们打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是维达。哎、欸，维达好，我想请问一下，当然我相信你是没有使用过这些东西了啊。对。但是呢，在你的生命历程中，尤其我们大概也知道你很喜欢音乐季这样的一个活动啊、哦。那在音乐季的音乐放下来的时候，会不会对你有一种让你感觉飘飘然啊，或觉得哇，好像灵魂快要出窍了的那种经验？有哎、欸，就是那种曲风特别，就是讲迷幻曲风这种乐团的时候，他在现场表演，你就觉得你自己像是沉浸在那个迷幻的音乐氛围里面，然后你就觉得。就他的那个歌声会让你好像感觉像是灵魂出窍，哦，所以其实音乐也有这种神效就对了。而对，而您刚刚提到一个，哎、欸，这我还真是没听过，叫迷幻曲风。那其实呢，刚刚维达点了一个非常重要的一个使用情境，好，这中枢神经迷幻剂的使用情境这个部分呢，让我们可以感受到的就是音乐活动的现场，而这种音乐活动呢，通常都跟所谓的迷幻啦、电音啦，或者这一些呢，相对来讲比较好像。他在强调这种灵魂层次的音乐，好像有点关联性。哎、欸，的确没有错，跟我们在兴奋剂里面所讲的这种俱乐部里面的电音摇滚，或者是瑞音啊、喔，也就是那种 rave party 啊、喔，那一种瑞音的那一种呈现，又有一点不太一样。哎、欸，也就是说呢，其实呢，我们使用者在兴奋剂跟迷幻剂的使用场域上，虽然音乐都是很重要的催化作用，其实因为他想要追求的感受不一样。所以呢，其实大家玩的东西就不同了啊、哦。所以呢，可能在兴奋剂的这个时候，像我们之前提到的安非他命或摇头玩，使用的时候呢，是在夜店里面狂欢跳舞，产生亲密快乐的感觉。而我们今天要跟各位报告的这些迷幻剂的部分，当然迷幻剂中最大宗的，也是最引起争议的，我们这个称之为二级毒品的大麻。那这个部分来讲呢，其实就会是一个让我们在跟兴奋剂做区隔的时候很重要的变化。它带来的这些效果，其实也就强调在它的名字里面“迷幻”。那我们听过很多使用大麻的朋友，他们对于用大麻的这种经验来讲哦，第一个讲法就是什么呢？压力的疏解。他会感觉到很轻松，哎，那这时候各位听众朋友们可能又会回问呢，哎，轻松，戴老师，你不是在抑制剂的时候讲过海洛因也会轻松的感觉吗？哎，这种轻松的感觉不太一样，海洛因的感觉让你是忘记了这样的一个压力，让你好像从那个压力的情境中面离开了。而另外的大麻带来的轻松感受呢，则是一种解脱的感觉呃，我们听过很多的使用大麻者的说法呢，他们会认为呢，用了大麻以后呢，会带来一种轻飘飘的，甚至是解离的感觉。诶，解离这两个字，可能各位听众朋友们第一次听过，到底是怎么写呢？解决的解。远离的离解离这两个字，解离就有点像什么东西呢？从现实中抽开来的感觉，他可能可以感觉到自己飞起来，他可能可以感觉到自己漂浮在空中，看着自己，或者有些人甚至会更深刻的感受到說，说他觉得自己好像变成两个人。那互相看，甚至可以互相对话。诶，很多人就觉得这个不是很像灵魂出窍、哦，或者甚至会觉得有点像是有宗教感受的这样的一些意味存在哦。那的确没有错呢。其实中枢神经迷幻剂带给大家的感受就是如此。也就是说呢，好像让你进入到一个从来不存在的世界里面。这样的一个感受呢，其实跟兴奋剂、跟抑制剂带来的是完全不一样的感觉。那问题就出现了，这种感受其实非常的不切实际，非常的让人会感觉到，哎，跟现实是完全脱节的。所以，其实对青少年吸引力极端的大。那我们都知道，青少年的大脑在发展过程中呢，其实蛮喜欢去追求一些新奇的经验啊、哦。那这时候呢，扩展经验啦，或者我们今天寻求一些冒险，这些东西呢，都会满足我们青少年大脑内部对于这种 risk seeking 啊、哦，什么叫 risk seeking 呢？冒险的寻求。那也就是说呢，大家做一点点，好像。玩火啦，这种小小的这种跟规范有点不一样的事情。那举个例子来讲，可能像戴老师年轻的时候，那高中的时候，其实成绩也不差啦，但是呢，就是喜欢考试的时候偷偷看隔壁。理由在哪里？倒不见得他的答案比我对，只是觉得老师在监考，老子不爽，我就是看给你看这种感觉哦。所以其实呢，就唯微,微的这种离开规范感的这种快感。那这种快感的寻求，对于青少年是一个大脑成长过程中呢，其实它是一个探索环境的重要的手段。而这时候，类似大麻这的一个迷幻剂的成分呢，就提供了更不一样的养分，让青少年呢在探索这一种新奇世界跟新奇刺激的时候呢，能有更多的助力。也因此，大麻成为了被讨论的一个重要的成因物质、哦、那当然呢，这些迷幻剂的成分除了大麻之外呢，我们还有一些、呃、各位可能听过的、哦、神奇蘑菇啦、呃、l s d 啦啊、哦，这些、哦、那其实这些药物呢，大部分都是来自于我们的天然存在的植物。那其实，在我们的这些药物界的说法里面、哦基本上，只要是植物，它内部的成分经过一定程度的浓缩以后。或多或少其实都会有让动物兴奋的成分，理由在哪里？这样动物才会想要去吃它嘛啊、哦！那我们有一个很有趣的说法，其实什么东西呢？像九层塔，不知道大家喜不喜欢吃啊、哦？那个尤其是在吃那个呃咸酥鸡的时候，炸个九层塔，非常的好吃哦。其实九层塔里面呢，就含有微量的安非他命的前导物质，也就是说呢，如果你真的吃九层塔的话呢，你可能可以吃到极为微量的安非他命的。前导物质不是(笑)安慰他命哦的前导物质。那请问一 下， 要吃多久才能达到有安慰他命的效果 呢？ 如果按照我们的合理的科学计算的 话， 你大概要一次吃一百五十公斤的。九成吧，各位一百五十公斤算了，真的啊，因为那不可能吃到的量啊，所以其实呢，换个角度上面来讲，植物内部或多或少都有一点点会造成我们精神状态改变的东西，而刚巧其中一个最著名的就是大麻。当然，大麻目前在台湾呢，我们把它位列是二级毒品啊、哦。其实这个呢，是一个非常呃严格的一个规范方式。世界各国对于大麻呢，一直有不一样的看法啊、哦。那我想各位听众朋友们一定马上就能举出来的例子，就是荷兰啊。荷兰呢，的确在某一些城市的某一些规定的固定的商店里面呢，大麻是得以以商品的形式合法的贩售，并且享用。但是荷兰的管制，各位就可能不清楚了哦。其实荷兰这个部分呢，他们对于大麻的管制是店内享用，其实你是不能带出来的啊、哦。所以呢，在我们看过的这一些介绍的影片里面，都可以发现呢，只要你能够确定你是一个健康的成年人，有这样的一个证明的话呢，其实你可以进入到这些大麻咖啡店里面去享用大麻的料理。什么叫大麻的料理啊、哦？这就很奇怪，对不对？那其实戴老师 呢， 曾经有到欧 洲， 我们去做这个学会的发表啊。那今年就看过这个大麻的料 理， 因为我们也成年人的身体健 康， 就去吃吃看什么叫大麻料理。我记得印象很深刻的 是， 我点了一份大麻布 丁， 其实蛮不便宜的。那个大麻布丁大概欧元要十块 钱， 台币大概四百块 啊， 蛮不便宜的。那我想，哇，这大麻布丁吃了我，我大概就变神仙了，长翅膀飞起来的感觉、哦、其实呢，我拿到那个布丁的时候有点失望，就这个大大的布丁，上面一小片，我真的不知道那是什么东西的叶子。那当然看起来是很像大麻了，至于它是不是真的放大麻还是放枫叶，他们讲话还真是不知道、哦。大麻其实就是一个类似长状裂纹的这样的一个叶子，它有点像枫叶的感觉。那吃的时候，当然每一口都很珍惜的，觉得人生中难得了，终于吃到大麻布丁了。等一下，不知道会不会有什么效果啊？很诚恳的告诉各位听众朋友。如果我要吃到有效果，可能我要把整个店的布丁都吃完才可以。我吃完那个布丁一点效果都没有，也就是吃一般的布丁的感觉，因为它的含量非常的低。也就是说呢，它的大麻叶所能提供的这些大麻的感受性，那我们等一下会跟各位介绍大麻其实内部的两大主要成分哦，这两个会造成我们精神状态改变的成分，其实呢。浓度是很低的，那但是这个商店在往内走的时候呢，它就红线区的，这里面呢就是抽大麻烟的地方，那我们外国人呢就不能进去了啊、哦，那微微的呢就有闻到里面的烟，这个飘出来的这些二手大麻那个味道其实。并不那么的像二手烟一样的呛鼻，那其实还微微的有一点点的植物香啊、哦。所以换个逻辑来讲呢，其实在不熟悉的情况之下的时候，也许今天有个人呢，他抽着大麻烟从你身边经过，你还不会有太多的不舒适的感觉啊、哦。那当然这是在浓度偏低的状况之下啊、哦。所以呢，其实我们并没有进入到这个最内层呢，去看看这个大麻被使用的实况。但是其实呢，呃，荷兰。对于这个大麻的管理是非常严谨的，它分年龄、分健康状况、分你的一些呃甚至使用的方式等等。那除了荷兰之外呢，其实世界各国也开始在检讨大麻的使用模式，这个部分就很重要。什么叫做使用模式呢？其实大麻内部呢有两个非常重要的成分，第一个成分叫做 CBD 的成分。这个成分呢，其实它不具有成瘾的问题啊、哦，它可以成为是一个药用大麻的主要成分来源 ，CBD 的成分。那另外一个成分呢？我们英文缩写呢是 THC 这样的一个成分哦。那 THC 的成分呢，其实它就是我们这边容易让我们的精神状态产生像刚刚提到的解离啦，或者是会有一些伤害注意力、伤害记忆力等等的这样的一个伤害性存在。尤其重点在于它会有成瘾性的部分，在这个 THC 的部分哦。那因此呢，大麻绝大部分都是因为 T H C 这个成分而被管制，所以其实我们就把大麻切成两块来看呢，有一块叫做药用用途的，有一块叫做娱乐用途的。那因此呢，世界各国呢就因为它的药用用途跟它的娱乐用途呢，将大麻区分成为非常细致的管制方式。那就像刚刚跟各位介绍过的，台湾的大麻虽然位列二级毒品。但是渐渐渐渐的，其实大麻的药用性是获得肯定的。所以呢，其实，在一些专案的申请以及我们台湾的日渐开放的这些生技产业的规范之下呢，其实我们在2020年的5月份的时候呢，也开放了 THC， 也就是刚刚跟各位报告过的这个具有成瘾成分、我们不能用的成分的这一些药物呢，拿来治疗癫痫症。而这种癫痫症,症呢，其实是一种非常罕见的固性癫痫的症状。那这种症状呢，其实能够用 THC 来达到非常大的生活品质上的改善。因此，如果我们今天依然把 THC 呢视为是洪水猛兽的话，那这些罹患疾病的患者们，其实他们就会没有什么太好的药物可以使用。那我相信这个也是人权上面的一个很大的问题哦。所以呢，当然在医疗这个层面上面来讲，随着我们对于 THC 成分控管以及抽取技术的日益精进，但随着我们这些生物科技的改善呢，我相信台湾未来渐渐的正在导向类似美国的做法。美国的做法是什么呢？就是药用大麻跟娱乐大麻是拆开来的。那在美国的各州里面呢，其实现在有四种哦。美国基本上呢，对于大麻的管制是分成一国四制的状态啊。什么叫做一国四制呢？有一些比较我们认为传统保守一点的州呢，他们是把大麻列入一级管制品，那不管它是药用还是医疗用，都不得使用，个人不得栽培。那就是台湾目前的状况哦。只是美国叫做 Level One 的管制品，我们叫做二级毒品。好，那第二种呢，则是开放它的医疗用途，那不开放它的娱乐用途。那就像刚刚跟各位提到的。大麻的 CBD 成分呢，的确具有药用的成分，它可以医疗。但是 THC 这个会成瘾的部分呢，大家就不用了啊，就禁止它使用这个 THC 的成分，那就很吊诡啦。我们一般人怎么可能种了一颗大麻出来？哎、欸，我这颗大麻长 CBD， 这颗大麻长 THC， 这是不可能的。一颗大麻里面两种成分都会有的哦。所以在这样的一个分流管制的情况之下，一般人是不得种植大麻的啊、哦。所以呢？当我们采用娱乐用跟医疗用分流管制的情况之下的时候呢，一般人的大麻要到哪里拿呢？他要拿处房笺去药房拿药，所以呢，这是美国在管制上的第二三种管制方法，就是处房笺拿药的方式。那这时候当然有 CBD 合法的这个州，也有部分 THC 合法的州，那就是第二种跟第三种。那第四种 呢， 其实就是医疗用以及娱乐用全部开放的状 态， 也就是 呢， 整体上面是采取一个对于大麻的管制最宽松的方法。那全都开放当然也不是无止境的开放 啊， 当然全都开放的情况之下 呢， 就会有一些种植或者是一些个人栽培、个人使用这样的一些严格的规范哦。因此呢，在这一种全面开放的历程中呢，最有名的应该就是赌城、Las、Vegas 啊、哦。那内华达州的 Las Vegas 呢，目前在大麻的使用上采取的是比较开放的态度。很多人都很担心哦， l a s Vegas 之后会不会交通事件频传啦？因为大麻容易造成这个注意力的涣散哦，或者是犯罪更加的提升啊、哦。因为很多人都觉得赌城有犯罪，好像没什么意外，然后已经很高了，是不是再高一点呢？类似这样子哦。不过呢，是。随着内华达州的资料显示呢，我们的确是发现、Las、Vegas 它本身在大麻开放以后，呃，这一些相关的问题并没有恶化哦，它是一个持平的样态。也就是说呢，大麻这个因素外加进来以后呢，并不会对当地的治安造成影响。那我相信呢，这个其实并不是大麻本身无害的证明了啊、哦。这个我觉得应该要做个说明是什么呢？啊、呃，美国政府在开放大麻之前，其实应该做了非常多的配套。我觉得这个配套是重要的哦。当我们今天要开放一个药物或者开放一个娱乐用品的时候呢，就像内华达州的 Las Vegas， 你可以赌博，但是在之外的地方，我相信赌场一样是非法的哦。那在这样的一个情况之下呢，其实做好配套措施的情况之下，大麻在内华达州的开放其实是一个蛮正向的一个案例。那这样的案例渐渐推展过来以后呢，其实越来越多国家就把大麻做分流管制的方法，加拿大也好，澳洲也好，欧洲某些国家也好，渐渐渐渐的呢，都把大麻视为是一个可以分流管制的药物啊、哦。那只是比较奇特的，在亚洲地区，基本上我们对于毒品或药物滥用这个现象是采取非常保守的态度啊、哦。所以目前大麻合法化这件事情，在亚洲地区基本上都只有。呃，我们叫做前卫式的民意讨论，比较先端的啦，前端型的或者是医疗型的民意进行讨论，实际上在社会舆论氛围上都还没有形成任何的气候哦。那在亚洲来讲，走的比较前端的其实是台湾。台湾对于大麻的医疗合法化这件事情呢，我们已经正式的进入非常多的医疗领域进行讨论。我们也希望未来呢，有一天这些。大麻所做出来的合法医疗药物，能够真正的成为救人治病的一个非常好的良方。那但是娱乐用途呢，的确没有错。我们到目前来讲，完全没有办法去思考它的合法性这三个字，甚至连除罪化哦这三个字，其实我们都没有办法去思考。这是台湾算是亚洲走的比较在这个医疗前端的一个现象。那另外一个呢，其实是日本。那因为戴老师是在日本留学的哦，所以日本其实近年来呢。呃，青少年深受大麻的诱惑，我没有用到伤害，原因在哪里呢？其实这是一个很奇特的现象，也就是日本的毒品管制的部分呢，一直做得非常的好。日本其实总合起来来讲，只有一种药物伤害它很多，就是安非他命，因为它是一个兴奋的，可以提神，可以让你不眠不休的不停工作这样的一个药物作用哦。所以呢，其实日本一直以来都是一个安非他命的成瘾大国。那但近年来呢，随着这一种我们叫做为公司奉献的社畜文化渐渐的消失啊、哦，所以日本年轻人也开始寻求压力疏解的方法，那大麻成为一个破口。那以我留学的这个学校东北大学，它是在仙台，冬天很冷啊，大概都是零下。大麻是热带的植物，所以基本上在仙台是种不出来的。不过很有趣的事情是，我在留学的时候，二零零四年的时候，警方竟然到东北大学里面去查东北大学的哪里呢？东北大学农学院的温室，因为温室里面维持恒温嘛，哎，结果这一些研究生学长们呐、啊、学弟们呐、啊，竟然就在温室里面用日本国家的水跟电。跟温暖呐、啊，种起大麻来的。那当然，这个大麻不是量非常的大，也不是意图贩卖的量的大麻，而是就是这一群研究室里的同伙们自己想要用哦。那呢，他们就会种几颗啦，那自己平常拿来用啊。所以这样的一个现象，我原本一直以为是东北大学的特例哦，就没有想到呢。爆出来以后，东京大学也有，早稻田大学也有，都是大家赫赫有名、听过的大学。北海道大学，冰天雪地的地方都有哦，所以可见呢，其实大麻对于青少年的吸引力这个部分非常的大。那日本政府就发现了这个问题，当然就要针对这些吸食者来进行研究跟访谈，得到的这个结果呢，会让日本政府非常没有办法去做后续的药物政策了。啊、呃，这些青少年怎么讲呢？这些大学生很多都是高端知识分子，他们的说法是：为什么其他国家可以，我们不可以？也就是说，其实日本在药物的管制上面是偏向非常严格的。但是，随着外国的开放，对于大麻各种样态不同的管制分流的开放，也让日本青少年注意到了：会不会有一天，在日本大麻的分流管理会出现？同样的状况呢，台湾其实也已经出现了啊、哦，所以呢，对于这种中枢神经迷幻剂所带来的影响，其实我们可以引用台湾成瘾学会副秘书长陈亮莹医师曾经说过的大麻的确会影响我们的精神状态，但是深究其成瘾性、深究其滥用性、深究其社会危害性来讲的话，也就是我们毒品危害防治条例里面讲到的毒品的三大要素，其实这三大要素来看的话，大麻可能都比我我们的香烟或者是酒精要来的成瘾性要更低，但是在社会危害性的部分就出现一个问题了，因为大麻目前还是二级毒品的关系，所以价钱高，价钱高就有利可图，有利可图就有财产型犯罪的延伸性问题。所以一旦大麻如果有一天我们先不讲合法化，先讲它除罪化了，我不会造成它价钱波动之后适度的？延缓它的社会危害性，也许这是我们可以思考的一个方向。当然，我想这一集的节目充满了争议，也就是我们并不鼓吹大麻目前样态的改变，但是我们希望听众朋友能够从另外一个角度来去思考：如果今天这些植物里面有一些真的能为人所用的一些医疗良方的时候。那么，毒品危害防治条例是不是必须要适度的做一个改变，以让这些成分能够进入我们的人体，同时协助我们进行医疗？以上是我们今天为各位带来的有关于中枢神经迷幻剂的介绍。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。